Ez itt a Let's Code.hu podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Tövesen anyázok. <gül> Ez most már benne marad. Most már benne marad. <gül> Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, és ahogy Ádám elmondta, bármiről szívesen anyázik, úgyhogy ma asztalcsapkodós kocsmai beszélgetés lesz méghozzá politikáról, mert miről másról. Mit gondolunk a politikáról? Kedves Ádám, te úgyis anyázni akartál. Hát, hú, szerencsére azért ennél konkrétabb témánk van már, mert hogyha most ezt így ennyire általánosan megkérdezed, akkor, akkor, akkor lehet, hogy inkább, nem tudom, akkor Na inkább hagyjuk. <laughs> Na jó, beszélgessünk így. konkrét témáról. Aki, aki engem követ, vagy, vagy Kubitet olvas, az láthatta, hogy az EU-ban készül egy tervezet, hogyha nem lenne elég a GDPR-t implementálni, és ez a copyright, illetve szerzői jogi törvénynek a megreformálása címszó alatt fut, és ebben vannak izgalmas és érdekes követelmények nekünk, mint informatikusoknak, és ugye minket akkor érdekel a törvény, hogyha, hogyha minket érint egyébként, meg ugye teszünk el magasról, de ez esetben van egy olyan cikke, és kifejezetten erről fogunk beszélni, az Article 13 ebben a csodálatos cuccban, ami gyakorlatilag annyit mond ki, hogy az online platformoknak, amik user content-tel, tehát felhasználói tartalommal foglalkoznak, implementálniuk kell egy upload filtert, ami azt jelenti, hogy ugye, amikor a kedves delikvens feltölti a videóját, vagy a blogposztját, vagy akármi, akkor ezt ugye szűrni kell, hogy, a, hogy, hogy nem sérte szerzői jogot. Ádám, miután te egy nagy lelkően vállalkoztál, mit gondolsz ennek, te, te ezt hogy implementálnád? Ádám, örülne egyébként, hogyha megkapná ezt, mert hát pénz van benne. Ajaj, igen, tényleg lehetek kopogtatni minden vállalkozásai. Na, de egyébként egyszer kell megcsinálni, tudod, és akkor lehet kopogtatni, hogy ó, majd innen megyek, és mindenhol megcsinálom. De amúgy szívem szerint én sehogy. És ugyan miért nem? Hát, mert, mert menjenek a fenébe csak. Nem, de most tényleg abba belegondolni, hogy hogyha ez, ez így, így igaz, hogy tényleg mindenféle user contentet filterezni kell, akkor gyakorlatilag minden real-time jellegű tartalom megosztói szolgáltatás gyakorlatilag, nem tudom, hátba vágnak egy baltával. Nem, egyszer bele nem, nem tudok belegondolni, hogy ezt hogy lehetne megvalósítani, mert tényleg mondjuk egy YouTube, vagy, vagy Vimeo, vagy bármilyen videó. Meg... Vagy, vagy vegyük mondjuk a SoundCloud-ot, hogy tényleg fel, feltöltjük a podcastet. Igen, igen, igen. Hát ugye de... a Soundcloudnak egyébként, ha jól tudom, van valamiféle copyright filtered, de az is csak utólag működik. Tehát, hogy nem az van, hogy feltöltöd, és akkor real-time megnézik. <gül> real-time. <gül> hát igen, de, de amire utalni akartam, az pont az, hogy, hogy igazából, ahol, ami arra szolgál szolgáltatás, hogy feltöltsük azért, hogy később elérhető legyen, ebben még el tudom képzelni, hogy ez egyáltalán működhet úgy, hogy a szolgáltatásban úgymond tényleg felhasználó élményben nem esik nagy kár. De nagyon sok olyan szolgáltatás van, ahol ez, ez, ez egyszerűen működésképtelen. Tehát gondoljunk csak bele ilyen nagyon egyszerű példával, hogy, hogy manapság például a Twitter mekkora, mekkora erővel, tényleg konkrétan erővel és tömeggel bír, hogyha arról van szó, hogy, hogy jön valami hír, és ezt meg kell osztani, és, és, és izé virális jelenségeket kell 
produkálni, vagy hát nem kell, de hogy egyszerűen megtörténnek, és ennek így, így ezt így kettévágek, mert nem, nem fog működni. Hát a szöveg az, az még csak egy dolog, de mi van a videóval? Gondol, gondolj bele, tehát, hogy ha az IMDB-t megnyitod, IMDB-n több mint 4 millió film van fent, mint hogy listázva, hogy ez egy, az egy valamire való film, és akkor ugye még nem is beszéltünk a az olyan filmekről, amik ilyen egyetemista vagy, vagy középiskolás hobbi filmek meg ilyenek, azt már csak tárolni is azért egy komoly kihívás. Nem, hogy, nem, hogy akkor ellenőrizni real time, hogy azon négy millió filmből valamelyik képkocka meccsele. Mert amúgy persze vannak ilyen, ilyen fingerprint kreálási módszerek is az alapján gyakorlatilag ugye, ahogy a legtöbb ilyen content filter vagy hát upload filter működik ez alapján, el lehet indulni. Csak amennyiben én jól, ért- jól értelmezem, ez így még csak nem is lenne elég. Mondjuk, hogyha például azt nem, mondod, hogy itt ez... van egy képkocka, és azt így letiltják a kocsák. Hát ugye a probléma az az, ami a Youtube-nál is van, és itt személyes tapasztalatból tudok mesélni, hogy a volt középiskolában én nagyon sok évig tevékenykedtem, mint önkéntes, és az egyik rendezvényen készült videó felvételen az egyik diák, vagy igen, mesteri módon előadott egy zongoraművet, feltöltöttük YouTube-ra, és jött a Content ID, hogy Hello, letiltottuk. És akkor így néztünk, hogy most mi van, és úgy tűnik, hogy valamilyen másik előadó művész, ugye klasszikus műveket hányféleképpen lehet lezongorázni, viszonylag egyféleképpen, de valaki, valaki ugye valamelyik stúdió feltöltött egy Content ID fingerprintet, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzük, és hogy ezért letiltották a videónkat, mert hogy túlságosan hasonlított arra a műre, amit valaki más egyszer felvett. De hát könyörgöm, hogyha a zongoromű maga az már pár száz éves, tehát hogy így az nem esik szerzői jogalá, és, az el, és elzongorázni csak viszonylag egyféleképpen lehet. Igen, hogy olyan, mintha valaki ugye ezt először megcsinálja, és akkor kb. ő megkapja ugye azzal a kép és hanganyag kombinációval ugye a szerzői jogokat, vagy mi? És akkor utána... Hogy... Nem, hát ugye, tehát hogy, hogy nem a szerzői jogokat kapja meg, de hogyha mondjuk belekerül a, a valamilyen nagy publishernek az adatbázisába, és onnantól kezdve ugye szűrve van, nem tudod feltöltni. És persze igen, itt van egy olyan passzus, ami azt mondja, hogy jó, de lehet ellene appellálni, de ugye Youtube-nál is nagyszerűen működik, az appelláció gyakorlatilag azt jelenti, hogy kifejezett, hogy a, a, nem a platform dönti el, hogy szabad-e, hanem a publisherhez megy a, megy, megy a megkeresés, hogy, uh, hogy, hogy itt van egy appellátor, és elfogadod-e vagy sem, és akkor ugye, a, hogy mondjam, ez, ez megint csak egy olyan probléma, és akkor ez, ez mindjárt a második, hogy hogy Youtube-on is volt so- hosszú ideig, amíg lehetett olyat csinálni, hogy, a, hogy mit tudom én, ko- küldtél egy copyright claimet valamelyik videóra, és akkor nem az volt, hogy letiltott a videót, hanem te kaptad meg a pénzt helyette. És nagyon sokáig működött az, hogy gyakorlatilag voltak olyan publisherek, amik, akik kifejezetten arra mentek rá, hogy minden, mindenfélét megflegeltek, és akkor mit tudom én, két hétig, amíg be nem jött az appellát, addig ők megkapták az abból befolyó pénzt, meg ilyenek. Tehát, hogy hogy azért itt, itt nagyon komoly visszaélési potenciál van, és a törvényben egyébként semmiféle ö, mechanizmus nincs arra, hogy mondjuk a, aki ezzel visszaél, az, az bármiféle értelmes büntit kapjon. Egyébként Igen, lehet, hogy hülyeséget mondok ezzel, de kicsit valahogy úgy érzem, mint hogy olyan lenne, mint, mint Amerikában ez a szabadalom piac, hogy csinálok minden, minden szemétre valamilyen szabadalmat, ami éppen kipattant a fejemből, aztán, hogyha meglátom, hogy valaki értelmesen használja, akkor majd lecsapok rá. Csak meg van támogatva egy automatizmussal, hogy innentől kezdve senki nem használhatja ezt a szabadalmat, csak hogyha én megengedem, és kapok, hát, kapok érte pénzt. Lehet, hogy egy kicsit fér, de ez a, 
ez a párhuzam, de valahogy én nekem így ez, ez jön le ebből az egészből. Hát ugye ez, 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 platform függő, ez platform függő, hogy a, a feltöltő kaphat-e érte pénzt, illetve a copyright holder, hogyha van meccs, akkor kaphat-e érte pénzt, vagy, vagy csak simán letiltásra kerül a, a, a videóanyag. Egyébként én, ahogy így néztem, hogy ugye maga a szándék, az, az, az nem lenne rossz, hogy tényleg, hogy oké, okay, akkor, akkor ezt a copyright dolgot így valahogy kezelni. Csak az a gond, hogy ennek az implementáció is milyen részletei, azok így rahatul nem voltak meg ugye az illetőnek a fejében. Hát bele se gondolt, tehát... hogy akkor ezt hogy, hogy, hogy is lehetne megoldani, csináljátok. Hát egyértelműen látszik, hát az hogy a... nem hozzáértők írták. Legalábbis a, az információs technológiához nem hozzáértő emberek alkották ezt az egész tervezetet. Ez elég hamar. Ez, ez, ez egyértelmű. Ez egyértelmű. Épp én például egy jó pár EU politikusnak küldtem egy szép hosszú elemzést, és nagyon meg is köszönték. Kiderült, hogy ők egyébként pont az ellen a, a tervezet ellen vannak, tehát hogy nekik pont jól is jött az elemzés, hogy kiszámoltam egy csomó mindent, hogy most akkor ez mégis mennyibe kerülne, és hogy milyen galibákat okozna. De hogy még, még menjünk még egy kicsit közelebb, ugye ahonnan ez én erről az egészről értesültem, az a GitHubnak volt egy közleménye, illetve ilyen, ilyen sajtó kiküldése, hogy hát ugye itt user contentről van szó, és platformról, és a GitHub az egy platform, és a kód, amit feltöltünk, az egy az, az content. Tehát akkor, <laughs> akkor most akkor a jelen tervezet szerint ugye van benne egy ilyen semmit mondó passzus, hogy figyelembe kell venni a tartalom típusát, meg ilyeneket, de hát az a ha akarom vemhes, ha nem akarom nem vemhes kategória. Tehát onnantól kezdve most a GitHub content filterezni fog, hogy, hogy milyen library-ket használunk, és akkor esetleg, ha valami nagy cég véletlenül be, beküldi a valamilyen library-t a, a saját tartalmával együtt, akkor utána, utána letiltásra kerül minden olyan projekt, ami ezt használja, vagy, vagy hogy, hogy néz ez ezt? Jó, mondjuk egy ideális esetben a fejlesztő figyeli azt, hogy milyen licenszű szoftvereket használ, tehát alapvetően, hogy is mondjam, ökölszabályként ez működik, ugye, hogy, hogyha nagyon nem akarsz a licenszekkel bajlódni, akkor maradsz az MIT-nál, public domain-nél, meg esetleg az apas licenszek. Ez, ez, azon, ez azon túlmutat, hanem hogy képzeld el, hogy feltöltesz egy kódrészletet, amiben van egy hasonló kódrészlet, mint ami van valami másik licenszű cuccban és hogy lehet, hogy ő ugye ezeket meccselni össze, és azt mondja, hogy hát figyelj, te onnan loptad azt az... Vagy mondok durvábbat, tegyük fel, hogy mondjuk az Apple használ valamilyen open source cuccot, mert ugye használnak, és, és utána az Apple beküldi az egész kódbázisát úgy, hogy van, és most ugye nem az Apple-t akarom szidni, tehát itt akárki lehetne, Microsoft, IBM akárki, és beküldik a kód, az egész kódbázisukat, hogy ez szerző jogáltal védett. És véletlenül, Orikor, ugye, nem bennem... véletlenül nem mondtad, gondolom, mert náluk ez nem véletlen fordulna elő. <gül> Akkor kedves Orikor, légy szíves, ne pereljetek be minket. De, de, Internetjogászai, de, de, hogy üdvözlöm be, őket. Igen, beküldi a, beküldi a valamelyik nagy cég, X tetszőleges, beküldi a saját kódbázisát, és abban van egy halom open source library. És véletlenül ugye marad, beküldésre kerül, és... Ö, és ugye innentől kezdve az open source library-nek az eredeti szerzője sem tudja feltölteni a library-ét, mert az X nagy cég véletlenül rátette a mancsát a dologra. Hát a és másik... ugye, és, és azt, azt gondoljuk, hogy ez, 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 á, ez ilyen nem fordulhat elő, de hogy nem pont a múlt héten fordult elő videóval, hogy, hogy, hogy azt hiszem valamelyik nagy játékos újság 
megfingerprintelte a saját Let's Play videóját, de a Let's Play videóban benne volt egy, egy hogy hívják, egy, egy cutscene, tehát hogy egy, egy ilyen közbenső film, és valaki más feltöltötte ugyanazt a filmet, és ezért lecsapták, lecsapták a videóját, mert véletlenül benne maradt valami. Hát vagy csak gondoljunk bele, mondjuk ott van például a Zen Skeleton, mondjuk Ádám. És valaki ugye akkor elkezdi, ugye lehúzza azt, és utána ugye leforkolja. Vagy, vagy, illetve feltolja mondjuk a sajátjába, vagy nem is leforkolja, hanem akkor feltolja a sajátjára, és még kb. semmit nem írt át benne, vagy csak egy pár dolgot csinált egy pár új modult, de ugye az alapjai az még mindig teljesen ugyanaz, akkor azzal mi lesz? Vagy hasonló, hogy így ami, amit ugyanaz, ugyanazokat a dolgokat megcsinálsz, hogy te is ö, csinálsz egy ilyen kis egyszerű projektet, és akkor ugye ami nincs fenn mondjuk GitHub-on, mondjuk ilyen anguláros akármi, hogy na akkor ilyen kis example tudó applikációt elkezdesz ott csinálgatni, és ugyanazokat a dolgokat fogod feltolni, mint x millió másik ember, és a másik, hogy ugye akkor minden egyes pusnál most 5 perc malmozás, vagy 10 perc, vagy egy nap, vagy mennyi? Nem tudom, egyébként valahogy kicsit így, így olyan szempontból azért én nem látom, legalábbis a kódbázisok esetében ennyire, ennyire óriásinak ezt a problémát, hogyha arról beszélnénk, hogy binárisokat töltünk fel gitbe, mert mondjuk valami kis ikonokat feltöltünk, akkor, akkor oké, okay. de a kódbázisra már igazából végtelen mennyiségű túl van, ami különböző komper eszköz, amik ezeket megmondják a licenszerésre egyszerűen, azért, mert akkor a kultúra van már a kódmegosztás körül, amekkora sosem volt bármilyen egyéb ö, ö, gyakorlatilag szerzőjókat védő tartalom körül. Tehát, hogy a kódmegosztás, mint olyan azért az ennél sokkal... Akkor, hogyha nem csak hasonló, hanem ugyanaz. Tehát, hogy tényleg... Tehát azt mondod, hogy egy teljesen proprietary alkalmazást építek mondjuk az előbb említett zenszkeletonra, és, és én azt közzéteszem. Vagy, vagy, vagy azt mondom, mint amit korábban mondtam, hogy ugye valami library, ami egyébként open source, az véletlenül bekerül egy olyan csomagba, ami, amit az upload filter néz, és onnantól kezdve a library-nek az eredeti szerzője sem tud feltölteni, mert hogy, mert hogy le lett csapva, mert hogy véletlenül bekerült a library abba a csomagba. Ez egyébként, hogy is mondjam, pont ugyanolyan, Hát nem tudom, tehát ez jelenleg is jogi eseteket tud magával hozni, hogyha, hogyha esetleg jobbtanul használ fel, ha meg nem jobbtanul használta fel, mert egyébként ezeket közé kell tennie, mert mondjuk olyan licenszi open source szoftvert használt, hogy benne van, hogy ezt közé kell tennie, akkor innentől kezdve biztos, hogy egyébként upload filterrel sem kéne ezt kifilterezni. Nyilván, nyilván, de ugye jelenleg, jelenleg ezek manuális munkát igényelnek. Tehát, hogyha valaki, mit tudom én, ugye feltöltötték mondjuk a macOS kernelének a forráskódját, akkor az Apple-nek oda kell menni, és szólni kell, hogy hé gyerekek, ez így nincs rendben. Upload filterrel ez a helyzet megfordul, mert ugye automatikusan szűrni fog mindent, ami benne van a fingerprintben, és hogyha nem tetszik, akkor lehet appellálni. És akkor az appellálta az ugye, vagy sikeres lesz, vagy nem, és az, az nincs is eldöntve, tehát hogy ez nincs is leírva, hanem az minden egyes tagállamra, minden egyes EU tagállamra van bízva, hogy, hogy milyen, uh, milyen ilyen mechanizmusokat definiálnak, amivel utána lehet appellálni. Egyébként szerintem erre gondolt Krisztián az előbb, amikor azt mondta, hogy a szándék mögött nem rossz, mert azt a, azt a szándékot fel lehet benne fedezni, ha nagyon figyelünk hogy ugye igazából ne a, ne a jog birtokos szaladjon a saját jövői után, hanem a jog sértő bizonyítsa, hogy nem sért jogot, vagy feltételezett jogsértő bizonyítsa, hogy nem sért jogot. 
Tehát, hogy alapvetően ez egy, ez egy jó szándék, hogy megcseréljük ezt a szerepkört, és akkor így gyakorlatilag egyel igazságosabbnak tűnhet a rendszer. Ugyanakkor tényleg, és most így belátom, hogy azzal, hogy ezt egy automatizmusra kell mindenképpen bízni, mert ugye emberi erőforrással ez nem bírható, innentől kezdve lehet, hogy kevésbé lesz még így hatékony. Hogy, hogy kevésbé lesz hatékony, és innentől kezdve mi most akkor az összes EU-s cégnek ezt implementálni kell, és mindenki másnak meg nem. Tehát, hogy még, még jobban döngöljük bele az EU-s IT, IT part a földbe, hogy még kevesebb projekt szülessen az EU-ban, vagy mi az ötlet itt. Tehát, hogy igen, én is látom a szándékot mögötte, hogy, hogy csináljuk meg, és alapvetően ez nem volna egy rossz ötlet, csak írtam erről is blogposztot, mert ugye miről nem. Egyébként ajánlom a posztot, mert tök jó lett szerintem, tehát olvastam, és tökre érthető meg, mármit így a hallgatóknak ajánlom, nyilván nem neked. <gül> szóval, hogy tök jó, tök jó ötleteket vetettél De... ott fel, tehát én, én amíg éppen a tökre oda tudnék állni. Szóval, hogy, hogy igen, tehát hogy a blogposzt az arról szól, hogy hogyan lehetne ezt megjavítani, hogyan lehetne egy olyan rendszert alkotni, ami ami, ami normálisan működne, és például azzal kezdődik, hogy hát akkor kellene egy EU-s szintű copyright registry, ahova opcionálisan beregisztrálhatod a művedet, amit te alkottál, és, és az ellenoldalon viszont hatalmas büntéket is oda tennék, hogy, hogy, hogyha valaki ezzel visszaél, mint például a Universal Media Group, ugye LED DMCA-zte a Mega Upload songot, pedig semmilyen jogai nem voltak hozzá, hogyha valaki ezzel visszaél, akkor meg lehet nézni a GDPR szintű büntetéseket, tehát mondjuk az éves forgalomnak a 4%-ára megbüntetni az illetőt, aki ezzel szándékosan visszaél. Ami amúgy megint vicces, ugye, hogy mennyire komolyan veszik a büntetést bizonyos országokban GDPR tekintetében. Igen, a Szia Ausztria. Szia, szia, kedves, kedves, nagyszerű, totálisan impotens kormány, ami most hatalma van, de mindegy, ez egy másik téma. Nem de baj, úgy, az, az volt a felütés, hogy politizálunk ma, szóval belefér. Ez anyázhatok? Jó. Szóval, de, de a lényeg az, hogy, hogy ugye itt valahol egy egyensúlyt kell teremteni. Tehát, hogy mindig lesznek olyanok, akik visszajelnek valamilyen rendszerrel, akár azzal, hogy szerzői jogáltal védett anyagokat töltenek fel mindenféle mindenféle jogra való tekintet nélkül, akár azzal, hogy ugye a, a szerzői jogi mechanizmusokat kihasználva megpróbálnak cenzúrázni valamit. Egyébként erre van és, egy... Van és... egy... Ja, bocsánat, folytasd, de azt hittem... Ja, szóval, hogy, hogy gyakorlatilag ugye az, hogy a, a szerzői jogtulajdonosok, és, és nem csak a szerzői jogtulajdonosok, hanem kifejezetten a nagy cégek kezébe teszük, mert ugye ez a törvény azt követeli meg, hogy a az IT cégek tárgyaljanak közvetlenül a jogtulajdonosokkal, ami azt jelenti, hogy ugye velem nem fognak tárgyalni. Pedig nekem is hetente kell DMCA-i takedown-t küldeni, mert valaki nagyon szereti a cikkeimet lemásolni. Tehát, hogy kifejezetten ugye nagy szerzi jogbirtokosokkal vagy, vagy jogtulajdonosokkal kell tárgyalni, és ők lesznek azok, akik megmondják, hogy miért tudja, ami, ami, ami nem egy kiegyensúlyozott rendszer, és ezért kellene az, hogy ne, ne a jogtulajdonosok döntsék, hanem legyen egy olyan gyakorlatilag egy, egy neutrális fél, aki regisztrálja azt, hogy kinek milyen szerzői joga van, publikusan ellenőrizhető, hogy az-e, és, és ugye akkor ennek megfelelően, hogyha, hogyha valamelyik jogtulajdonos feltölt oda valami olyasmit, ami nem az övé, akkor utána repülhet a bünti is, mert ugye lekövethető az, hogy, hogy ki milyen anyagokat tesz be ebbe, és nem az van, hogy valamelyik ilyen titkos adatbázisban van vele növesztve az egész, ami senki nem fér hozzá. 
Hát csak ugye itt megint az a probléma, hogy ugye azt mondod, hogy ugye az EU kerül hátrányba, és itt továbbra is ugye az van, hogy ugye ez még mindig csak az EU-n belüli, és ugye akkor erre, ennek a kicselezésére miért ne csinálhatná azt valaki, hogy akkor tényleg azt mondja, hogy, hogy akkor ő inkább kívül, kívül mozdul az EU-s, nem tudom, határokon, um, és akkor inkább úgy oldja meg. Igen, ez, ez részben igaz, viszont pont az, az érdekes, hogy ugye én most pont az USA-ban ülök, úgyhogy uh, tudok amerikai tévét nézni, és néztem Mark Zuckerbergnek a, a privacy kapcsán uh, történt ugye kongresszusi faggatását, és úgy pont arról beszéltek itt a tévék, hogy hm, lehet, hogy azok az európaiak nem annyira hülyék, és lehet, hogy legalább egy pár részét le kellene másolni a, az európai ö, személyes adatok kezelésére vonatkozó törvényből, és ennek megfelelően a GDPR-ra hajazó törvényjavaslatok is születtek. Tehát, hogy ez, ez már nem egy olyan dolog, hogy az EU-n belül csinálsz valamit, és az az EU-n belül marad, hanem hogyha valami jól működik, és valami sikeres, akkor az, akkor az átúszik ide az USA-ba is. És hogy ez fordítva is így van, nagyon sok uh, európai bíró is hivatkozott arra, hogy már pedig, hogyha valaki egy DMCA stílusú takedown-t küld, tehát hogy, hogy egy olyan, olyan levelet küld, hogy hello, figyú, izé, szerzői jogsértés, stb., akkor hiába a DMCA-re hivatkozik, ami egy amerikai törvény, attól még a platform tulajdonosnak cselekednie kell. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek ma már jobban, szerintem jobban átjárhatóak. Igen, mondjuk USA, ugye, USA és EU nem között. Nem vagyunk a témában. Ne, nem vagyunk szakértők. USA és EU között még, még ez az átjárhatóság, ez még azért garantált, de hogyha, hogyha nem az úgynevezett nyugati társadalomban nézünk, akkor már már is egy másik, másik kategóriába esik a dolog, hogy azt mondom, hogy elmegyek, nem tudom, valami orosz vagy arab területre is onnan szolgáltatok, vagy akár Kínába, akkor, vagy Szingapurba, vagy Hongkongba. Jó, persze. Na mindegy, amit, amire még reagálni akartam, ugye az az, hogy mondtad, hogy legyen egy neutrális fél, ami, ami gyakorlatilag egy döntőbírót, meg egy ilyen adatbázist játszik ebből a szempontból. Ez ugye csak azért visszaes, mert elméletileg ez, a, ez az Európai Parlament, meg Európai Bizottság nevű intézmények, ezek is, úgymond persze saját érdekképviseletek, de hogy, hogy egy közös sóért dolgoznak, de pont ugyanannyira csúszik be oda a lobby, mint bármelyik másik neutrális félhez. Ez az egész törvényjavaslat elég erősen szaglik a, a, a különböző nyomtatott sajtói lobbytól. Ugye nyilván ez egy másik artikelből érződik ki jobban, nem pont a, a 13-asból, de az, hogy egy független bíróság, vagy testület, vagy nevezük bárminek dönt ezekről, ez nem biztos, ja, hogy nem, hatékony nem, 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 lesz. Nem, nem, nem. Viszont, viszont amit, a, amit egy relatíve működő példának látok amúgy, nem feltétlen a, hogy is mondjam, a végrehajtás terén, de adminisztráció terén például, az egy nagyon, nagyon kis apró példa, és lehet, hogy most valaki utáni fog emiatt, de én például találkoztam az itthoni zeneiparnál a, a, a különböző Jog, jogkezelésekkel kapcsolatban, az artisjussal, meg az EI, meg a hasonló irodák, és alapvetően a maga az adminisztrációs része, hogy oda mész, feltöltöd a tartalmadat, leírod, hogy kik az előadók, milyen százalékban járultak hozzá a dolgokhoz, leírod a, a szöveget mondjuk, hogyha egy dalszövegről van szó, és azt, mondjuk, azt mondják, hogy ha ezt megcsináltad, akkor te egy regisztrált előadó vagy, egy regisztrált zeneszerző vagy, egy regisztrált 
tartalomszolgáltató gyakorlatilag, ugye a jelenlegi terminológia szerint, és akkor innentől kezdve a te tartalmad úgymond jogvédett. Mert ugye nyilván akkor is már él a jogot, hogyha már éppen előállt maga az a, az a szerzemény, de hogy innentől kezdve van egy szerv, ami örködik is gyakorlatilag a jogait fölött, és ha, valahogy én nekem ez hallódott ki abból a, abból a blogpostból, amit te írtál, ami hasonlót képzelsz te is. Igen, igen, az Artisius egyébként relatíve, tehát amit én a zeneiparból hallok, az Artisius az relatíve jól működik. Az egyetlen probléma az Artisius-szal az, hogy nem tudod azt megcsinálni, hogy regisztrálod a művedet, de ennek, ettől függetlenül ingyenesen és bérmentve rendelkezésre bocsájtod. Tehát nem, és ugye itt ez egy kicsit a modern, mindenféle ilyen, ilyen open source és open community licensekkel kicsit szembe megy, és éppen ezért nekem az lett volna javaslatom, hogy aki szeretné, hogy az ő tartalma szűrésre kerüljön, az igen, regisztrálja be, és ugye legyen valami, mit tudom, minimális díja ennek a regisztrációnak, hogy nem boldog-boldogtalan regisztrálni, most beszéljünk 5000 forintról, vagy 10.000 forintról. Nekem például megérne annyit egy blogposztonként 5000 forintot, hogy hogy, hogy regisztrálva legyen, és ne copy-pasteljék át, és, és tegyenek mellé Google reklámokat. Um, Jó, mondjuk ez egy furcsa amúgy, mert ha most belegondolok egy nagy online portálnál, hogy minden egyes kis cikk, vagy nem tudom, most, mostanság eléggé elterjedt, ugye ez a, ez a Facebook poszerű hírfolyamos tartalomgyártás is nagy portáloknál, hogy ott is minden egyes kis poszt után fizetni kéne akár egy ezrest, az azért az azért nekem erősnek tűnik. Hát, hát ez, ez ugye annak, de egy, ugye itt lehetne volume discount, meg, meg ugye ez annak, is, ez annak a kérdése is, hogy, hogy mi az, amit megéri megvédeni. Mondjuk egy, egy, egy hírportálos cikket, ami mit tudom én három bekezdés hosszú, azt nem nagyon fogod megvédeni, mert, mert effektíve nem nagyon ér kár, vagy, vagy szóval hogy nincs, nagyon, nincs nagyon mögötte olyan sok munka sem. Viszont például mondjuk egy, egy, egy szakmai vagy egy hosszabb cikk, mondjuk a ugye HVG szokott például lehozni ilyen, ilyen hosszabb elemzéseket, amiben rengeteg munka van, azt már viszont lehet, hogy megéri levédeni. Tehát, hogy, hogy ez valahol szerintem mindegy, szóval, hogy ennek, ennek sokféle módja van, nekem tulajdonképpen az volt az egyetlen mondani valam ezzel, hogy, hogy ne, ne a, az adatbázis az ne a nagy és, és drága jogászokkal rendelkező jogtulajdonosok kezében legyen, hanem legyen ez egy nyilvános és ellenőrizhető adatbázis, hogy mégis milyen művek kerültek oda be, és nem az történt el, hogy, hogy mondjuk az egyik nagy jogtulajdonos csinált valami nagy balhét, és utána súnyiban elkezdte letiltogatni az olyan tartalmakat, amik arról szóltak, hogy ők nagy balhét csináltak, és, és hogy gyakorlatilag cenzúrázni próbálják a netet, és bocsi, de ez előfordult, tehát hogy ez nem egy olyan dolog, ami ilyen légből kapott meg, meg 1984, hanem ez, ez ténylegesen előfordult. Egyébként, hogyha most a másik oldalállunk, ugye implementációs szempontból, akkor megint csak nem tudom elképzelni a, egy ilyen content filternek az implementációját, anélkül, hogy ez nem, nem lenne egy nyilvánosan elérhető adatbázis. Hát igen, mert, mert ugye mi? Most akkor jogtulajdonos ad neked egy nagy halom adatot, vagy egy apit, amin keresztül lekérdezheted, hogy igen vagy nem, és akkor ha nekik nem tetszik, akkor majd nem. Vagy, vagy hát hogy van? Igen, tehát vagy, ne, ne, vagy nem igen, tudom elképzelni, hogy most hogy, hogy ad valami algoritmust, ami alapján, na akkor ezt így kell, így kell valahogy kiszedni a lényeget ezekből a kontentekből, ezt leimplementálja nekem 30-100 ezer 
végtelen nyelvre, mert mindenki másban fejleszt, és utána ad hozzá egy apit, vagy nem tudom, tehát hogy lehetetlen. Vagy, vagy, vagy ugye azt is lehet, hogy ugye miután a kötelezettség az rajtad van, mint platform üzemeltetőként, ezért a jogtulajdonos tulajdonképpen annyit mond, hogy figyelj, itt van az adatbázisunk, fizessél művenként egy centet, ami összességében 4 millió műnél rohadt sok pénz, és, izé, és akkor ezért te megkapod, ugye fizettél azért a jogért, hogy upload filtereket implementálhass, és akkor utána old meg. És ugye ennek mi lesz a következménye az, hogy mindenki olyan olcsón oldja meg, ahogy tudja, tehát semmi értem az egésznek. Mondjuk egyébként valahogy így működik itt van például a, a, a zenék rádióban való sugárzása, hogy különböző rádióadók ugye előfizetnek egy bizonyos csomagért, ami nem tudom, napi néhány százezer forint, vagy nem tudom, és akkor azt mondja erre az artisus, meg a különböző jogvédőirodák, hogy na, akkor innentől kezdve egy nap 24 órából állhat, és egy sávod van, tehát biztos vagyunk abban, hogy, hogy sokkal több zenét nem fogsz lejátszani, amit a csomag ezt, ezt így, így fedez, és ennyi. És akkor előfizette gyakorlatilag arra, hogy szabadon sugározhatod a jogvédett tartalmakat, amiket aztán majd visszaosztanak. De nekik nem kellett reklistát leadniuk? De egyébként szóval. kettrek listát leadni, de az sokkal kevésbé arra szolgál, hogy, hogy azután fizessenek egyenként, hanem az sokkal inkább arra vonatkozik, hogy utána a különböző előadóknak a jutalmazását tudják követni, hogy kinek mennyi jár gyakorlatilag Mi abból, amit... Az X-ezerből hogy osszák azt Igen, 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 de amúgy a, egy... egy helyszín is, akár egy koncert helyszín is, akár választatja azt az opciót, hogyha mondjuk van néhány lejátszási lista, ami folyamatosan megy, akár egy kocsmába, vagy bárhol, akkor azt mondja, hogy én előfizettem, nem tudom, az vagy az összegeket, meg az időszakokat, nem tudom elmondani konkrétan, de előfizettem bizonyos időszakra, bizonyos árér, és akkor innentől kezden játszhatok jogvédett tartalmakat, ami ugye eljut a jogvédőirodába, és akkor gyakorlatilag különböző statisztikák és beszélések alapján tudják utána megmondani azt, hogy, hogy kinek mennyi jár ebből az általánydíjból. Ez, ez most jó. ugye így megy itthon, az, az artisüssel, valami hasonlót egyébként el lehetne képzelni, és valami hasonlót mondtál te is ugye az előbb a, mit tudom én, általánydíjas egy cent per content fogalommal, de nem biztos, hogy ez hatékony, vagy mármint kielégítő mondjuk egy, egy szerző joggal rendelkező ember számára, mert pont ugyanazt a veszélyt rejtegeti, amiről egyébként szintén beszéltünk ugye kisebb tartalomgyártóknál, hogy egyszerűen nem éri el azt a küszöböt, mondjuk egy statisztikák és beszélések alapján meghatározott listában, amire alapján azt mondják, hogy na, akkor neked is juthat egy kicsi. Mert itt is az van, hogy nem tudom, 5-10 forintot nem fognak kiutalni senkinek, akárhányszor játszották le a... Tehát, hogyha lejátszották 5-10-szer a számodat a rádióban, akkor, akkor az, az nem ér semmit, akármennyire országos rádió. Hát a másik egyébként, hogy mi van, hogyha te, te igazából csinálsz mondjuk egy, egy fórumot, egy tök, tök ilyen ingyenes fórumot, ugye, ami, ami neked se hoz pénzt, nincs rajta érdetés semmi, és ott is mondjuk az emberek, amikor feltörtik a profilképüket, vagy írnak valami fórumbejegyzést, és akkor beszúr egy képet, vagy az aláírásában ott van valami, valami. kép. Állítólag, állítólag arra vonatkozik, hogy ez így. non-profit esetekben nem alkalmazható, ha jól tudom. Igen, de, de mondjuk, hogy, de, hogy, de, de, hogy, hogy nézzünk valamit, mondjuk, hogyha már teszel rá valami kis reklámot, hogy mégiscsak legalább a szerverköltséget fedezze, az már nem tartozik a non-profit kategóriába. 
Igen, Tehát és onnantól meg már ugye egyszerűen annyi pénz megy el rá, ugye, hogyha tényleg csak ilyen egy cent, vagy akármennyit kell fizetni, mondjuk, hogyha ezt a megoldást választanánk, akkor is ugye már neked onnantól kezdve lehet, hogy nem is érné meg. És akkor azt mondanád, hogy akkor más szerver se jön ki, a Aha. reklám semmi nem jön ki, akkor adjuk ott van. De várjál, a non-profit az nem egyezik azzal, hogy nincs bevételed. A non-profit az azzal egyezik meg, hogy nincs profitot. Tehát, hogy alapvetően, legjobb tudomásom szerint, legtöbb jogi rendszerben a non-profit az nem, a, nem azzal egyenlő, hogy neked nem jönnek bevételek, hanem gyakorlatilag nem a profitért csinálod, viszont hát, valamilyen ugye, költségeid és bevételeid vannak. De véletlenül se haladja meg, ahogy hívják, az AdWords bevételed azt, amiben a szerve kerül. Nem feltétlen, tehát, hogy meghaladhatja, Értem. csak utána, utána azokat úgy kell felhasználnod, az esetlegesen ö, ö, létrejövő töbletet, hogy az ugyanúgy magának a non-profit ö, célnak ö, legyen a javára, és nem mondjuk a non-profit céget, vagy bármilyen vállalkozást, bármilyen kezdeményezést ö, végzőknek a saját egyéni javára forduljon, hanem ugyanúgy a non-profit célnak a javára menjen ez a többlet. Tehát alapvetően a non-profit mi volt, tehát attól még nem veszíti el senki, mert véletlenül tízszer többet kattintottak rá a reklámjára, vagy sem. Igen, jó, de, de maradjunk ennyi, hogy személyes blognál ez valószínűleg nem lesz probléma, mert ugye a, magában a törvényben is le van írva, illetve a javaslatban le van írva, hogy figyelembe kell venni a, a, az, a, az anyagi valóságot, tehát az, hogy mégis mennyi pénzt csinál a cég. Viszont, viszont, viszont tovább, tehát hogy még vannak, még vannak isúk ezen a szép hosszú listán, amit van előttem. Ö, például az, hogy, hogy ugye nincs definiálva az, hogy mi az a user, és mi az a platform, csak az van, hogy hát izé, ha van a user, meg van a platform. Jó, most akkor, hogyha mondjuk nekem van egy platformom, ami, ö, amire a user feltölt valamit, oké, én implementálom az upload filtert, és akkor az én platformom az S3-ra, Amazon S3-ra tölt fel, akkor az Amazon S3-nak is szűrnie kell. És akkor mi akkor kapunk egy 432 HTTP hibát, hogy izé copyright infringement detected? Vagy szóval, egy kicsit, kicsit ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy, hogy nem nagyon definiálják azt, hogy, mi, hogy B2B, vagy B2C, vagy akármilyen, relációban kell ezt implementálni. Igen, hogy melyik, melyik réteg oldja meg ezt a problémát. Tehát meg, meg ugye, igen, ki a user, hogy ott vagyok én az admin felületen, és feltöltök valamit, akkor, akkor ugye azt én töltöm fel, mint, mint mit tudom, adminisztrátor, és nem mint mondjuk, akik ugye az oldalt olvassák. Tehát nem ők, olvas, nem ők töltik fel ugye a saját tartalmaikat, hanem én töltöm fel az oldalmonnak mondjuk a tulajdonosa, akkor, akkor ott is kell, vagy... vagy... Ú, én már előre látom azokat a botrányokat, hogy különböző cloud szolgáltatók, akik személyes adatokat tárolnak, és mondjuk én lebekápolom az összes jogdíjas terméket, amit valaha megvásároltam, és véletlenül public lesz az a mappa. Úristen! <gül> az egyébként is egy óriási, óriási botrány, és ezek után még ennek a plusz van egy törvény, ami miatt jól meg lehet őket agyusztálni. <gül> Ja. És akkor ugye akkor már nem tudsz olyat, hogy mondjuk a Dropboxon link sharing, mert hogy ugye akkor már publikálod, tehát mert ugye meg akarod osztani a kollégával, mi a legegyszerűbb, kérsz egy linket. Sőt, hát akár az is lehet, hogy én a PC-ben megosztom, mert nem akarom letölteni mondjuk az appot a telefonra, de ez a funkció egyszerűen megszűnik innentől kezdve. Ja, és akkor Nem. utána ott meg már ugye ben van a rendszerben, és utólag kell ugye ezt így meg meghekkelni, és akkor azt mondod, hogy oké, okay, publikálom, és akkor 
jó, hát itt van itt 10 giga adat, hát akkor majd holnap majd gyere vissza, és akkor addigra már lehet átnéztük mindet. Igen, tehát hogy, hogy ez egész egy kicsit irreális. Most arról ugye nem is beszél, hogy mi van a webhosting szolgáltatókkal, ahol ugye a user FTP-n feltölti a WordPress-t, és akkor a WordPress admin, felületen, a admin felületben töltögeti fel a mindenféle mímjeit, és a mímek ugye szerzői jogot sértenek. Most arról nem is beszéljünk, hogy az valami, Amerikában fair use, Ausztriában van idézésre való jog, és szóval, hogy, hogy egy csomó ilyen edge case van, ahol, ahol jogosan felhasználhat szerzőjogát a védetanyagot, de mondjuk a webhosting ugye akkor hogy az Istenbe hivatott azt, azt szűrni, hogy a user a WordPress-ében nem tölte fel szerzőjogát a védetanyagot, akkor mi a HTTP requestek 20 percig tartanak, vagy mi? Igen, egyébként itt ez a legnagyobb probléma, hogy nincs, nincs úgymond meghatározva, hogy hol az eleje, hol a vége a törvénynek, stb. Nincs, nincs úgymond nem is tudom, hatája, vagy, vagy nem tudom, hogy nevezik ezt, ilyen jogilag, hogy ez nincs így tényleg leszögezve, hogy akkor ez számít ennek, meg ez számít ennek, hanem csak így, ahogy te is mondtad, hogy van a user, meg van a platform, és akkor old meg, mazsolászd ki. Ha nem gondoltál rá, majd mi gondolunk rá, amikor küldjük a csekket. <gül> Igen. Um, még egy, jó, van még pont a listában, nem? <gül> van még pont a listában, de ezek annyira nem... Um, Szóval, amit én, én szeretnék ajánlani kedves hallgatóknak egy kis olvasnivalót ebben a témában, az egyik ugye a személyes blogom, pásztor.át, ott két cikk is van erről a, a témakörről, de amit még javasolnék, az a Qubit cikket, cenzúragép és linkadó, a szabad internetet fenyegeti az EU szerzői jogi reformtervezete, és ebben a cikkben a végén van egy, van némi link egy magyar kezdeményezésre is, hogy, hogy hogyan lehet ez ellen tenni valamit, illetve ugye természetesen az EU, a, az EU parlamenti képviselőknek is érdemes írni, mert hogyha, tehát ez jobban szokott működni, mint a, mint a nemzeti szintű, tehát hogyha az EU parlamenti képviselőknek írunk kellő mennyiségű levelet, az azért többnyire hatni szokott. A magyar képviselő, tudtam a Szájer József úr, tehát hogy ha, és, és az egyik taga a letscode.hu Slacken írt is már neki, és választ is kapott. Úgyhogy, kedves hallgatók, ha nem szeretnétek, hogy upload filtereket kelljen implementálni, akkor, akkor érdemes ennek egy kicsit utána járni, és egy megfelelően tiszteletteljes levelet írni a, a kedves EU parlamenti képviselőknek. Nem tudom, nektek van még valami, valamitek erről az egész copyright mizériáról? Hát figyelj, hogyha ha implementálni kell, akkor az egy tök jó ilyen kis big data lehetőség lesz majd. Úgyhogy... Ja, igen, mindenki big data. Mindenki, mindenki big data, big data. Hát kezdjétek ebbe lásni magatokat, mert még nagyobb értéke lesz ennek a tudásnak, hogyha ez, ez létrejön. Mm. Sőt, És sőt, akkor nem csak chatbotokat kell igen, állandóan csinálni. Specializálódik. Igen. Különben mehetünk vissza a chatbotok közé ugrálni. <laughs> igen. Kedves hallgatók, köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Én jövő hétfőn megyek vissza jó öreg Európába, úgyhogy majd ott többet fogok levelezni kedves politikusainkkal, és onnantól kezdve már a podcast is remélhetőleg zöggenőmentesebb lesz felvétel szempontjából. Úgyhogy mi pedig találkozunk remélhetőleg jövő héten. Jók legyetek, sziasztok, és gyertek a Slack-ra beszélgetni. Sziasztok! sziasztok.